0: القصة الحادية والأربعون لا أحد يربح في الحرب ما زلت أذكر عندما رحلت الحرب المنهكة ما بين العراق وإيران والتي خلفت وراءها أكثر من مليون قتيل وعندما ترحل حرب من مكان فهي لا ترحل سريعة كما جاءت بل يظل ثقلها باقيا لسنوات هكذا رأيت العراق في تلك الفترة كان الرئيس العراقي صدام حسين في قمة مجده وكبريائه وما زلت أذكر ذلك الموقف الذي حدث بيني وبينه حيث صرح للشيخ زايد بشعوره وتحفظاته اتجاهي إنه يميل للغرب ولا يعامل العرب معاملة جيدة طلب مني الشيخ زايد بعدها مقابلة صدام على عادته رحمه الله في عدم ترك أي أمور عالقة يمكن أن تؤثر على مصالحنا التقيت مع صدام في أحد الاجتماعات وابتدأ الحديث فيما بيننا بنوع من المجاملة ثم جاءت الجملة الأهم من صدام لدي تقرير يفيد بأنك كنت تدعم إيران بطرق مختلفة ووضع تقريرا أمامي أجبته إنني لا أحتاج للتقرير وها أنا ذا معك إذا كنت تقصد شحنات من الأسلحة فأتحدى أي شخص أن يثبت ذلك؟ أما إذا كنت تقصد تلك الشحنات من المواد الغذائية فنعم ولن تحتاج لتلك التقارير لأن سفوننا تذهب إلى هناك وإلى العراق أيضا ولا يمكنني أن أوقف شيئا إنسانيا يتجه نحو الشعوب ظهرت علامات المفاجأة على وجهه لأن كلامي كان جريئا كان معتادا على سماع ما يود سماعه وربما كان ردي مفاجئا له لأنه اعتقد أنني أضعف من تلك الصورة الذهنية التي رسمها عني بعد تلك المواجهة أصبحنا صديقين جاء غزو العراق للكويت وانهارت جسور التواصل لكن في عالم السياسة لابد أن تبقي على شعرة معاوية دائماً لأوقات الأزمات بعد تحرير الكويت في فبراير عام 1991 كان الخليج جريحاً بكفتيه المنتصر والمهزوم الكل كان يدفن أوجاعه ويرمم ما تهدم منه تعب العراق من الحروب أما الرئيس العراقي صدام حسين المنسحب المهزوم فلم يكن ينام بكلتا عينيه. في عام 2003 عاد الأمريكيون إلى الشرق الأوسط. أرادوا بناء نموذج يتماشى مع رؤيتهم وخاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 التي غيرت نظرتهم للمنطقة وغيرت أولوياتهم. كنت أعرف أن غزو العراق كان ضمن أهداف الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن. حاولنا إقناعه بأن لا يجتاح العراق. طلبت منه أن يستثمر جهوده وأمواله في مساعدة الشعب العراقي ببناء المدارس والمستشفيات وتعبيد الطرق لكنني عرفت أنه عزم على قرار استخدام القوة طلبت من الأمريكيين أن يمنحون فرصة للتصرف ثم سألتهم ما الذي تريدونه من صدام أحسست بأن المنطقة مقبلة على حرب وكنت على استعداد لفعل أي شيء من أجل أن تتجنب الشعوب الحرب مرة أخرى قالوا بأنهم يريدون دخول فرق التفتيش للبحث عن أسلحة الدمار الشامل كنت أدرك أن عواقب الحرب على المنطقة ككل وعلى العراق بشكل أخص ستكون مدمرة حاولت أن أقنعهم بأن يتولى التفاوض قادة منا إننا عرب نتشابه في بعض عاداتنا وخصائصنا ونفهم كيف يفكر صدام وأمثال صدام عزمت الذهاب إلى صدام بنفسي ركبت الطائرة من دبي للبحرين ومن هناك ركبت البحر باتجاه البصرة تقابلنا في أحد الأمكنة التي كان يلجأ إليها ثم بدأنا حديثا صريحا وواضحا تحدثنا في كل الأشياء التي أتفق معه فيها وتلك التي أختلف معه فيها وهي أكثر ذكرته بشبح الحرب وأنا أعرف أنني أعظ رجلا أفنى شطرا كبيرا من حياته في الحروب كان من الواضح أنه لا يمكن أن يربح الحرب ضد الأمريكيين وإن لم يفعل شيئا لتجنب الهجوم القادم فسوف يخسر العراق كل شيء حاولت أن أستخدم المنطق والعقلانية في حديثي معه همست له لو اقتضى الأمر رحيلك عن الحكم من أجل العراق ارحل ودبي مدينتك الثانية أهلا بك فيها دائما نظر إلي ثم قال لكنني يا شيخ محمد أتحدث عن إنقاذ العراق وليس نفسي كبر في نفسي بعد كلامه ذاك امتدت هذه الجلسة التي اتسمت بالصراحة والتوتر نحو خمس ساعات غادر أثناءها صدام أربع مرات كاسراً البروتوكول، وفي كل مرة كان يعود يطلب القهوة العربية التي ما زلت أذكر طعمها قبل أن نواصل النقاش لقد ولد رعباً لدى كل من حضر معنا الاجتماع من بينهم عبد حمود السكرتير الشخصي للرئيس العراقي وفي كل مرة كان يخرج كنت أدعو الله أن نجتاز هذه المحنة لم يكن صدام يجلس في المكان الواحد فترة طويلة كان يخاف القصف وكان يعرف أنه الشخصية المستهدفة التي ينتظرها قناصون كثر انتهى الاجتماع ثم صحبني للسيارة حتى فتح لي بابها وودعني وهذا أمر لم يكن معتادا منه حسبما ما سمعت سافرت إلى عمان ومن هناك بالطائرة إلى وطني في القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ مطلع مارس 2003 مباشرة قبل غزو العراق عرض الشيخ زايد على صدام اللجوء إلى أبو ظبي في محاولة أخيرة لتجنب الطوفان القادم كان الوقت متأخرا وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت قرارها ببدء الغزو حضرت أمريكا تصحبها بريطانيا بتلك الجيوش الجرارة ثم نزف العراق مره اخرى. اخطا صدام في حساباته، فقد ظن ان زرع الخوف والذعر واستخدام السيف كانت الطريقه الافضل في اداره الامور، ولان جميع من حوله كان يخاف منه، لم يجرؤ احد قط على مصارحته بقدرات جيشه الحقيقيه، فقد كانوا يفضلون ان يجعلوه يصدق انه يملك القدره لمحاربه الامريكيين. لا يمكن للمرء أن يحكم بسلاح الخوف لمدة طويلة وقد دفع صدام ثمن تلك القناعة ولكن ما هو أسوأ أن شعبه دفع ثمناً باهظا أيضاً مراراً وتكراراً لم نصدق أنه يملك أسلحة دمار شامل كما كان يزعم الحلفاء حتى الجنرال كولين باول الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الحين عبر في وقت لاحق عن أسفه حيال الدمار الذي ألحقه الأمريكيون لدى اجتياح العراق مقراً بأن المفتشين لم يعثروا على أثر لأسلحة الدمار الشامل المزعومة واعترف باول أن تبرير الحرب على العراق شكل نقطة سوداء في حياته ووصمة عار في مسيرته السياسية بعد الغزو لم يبقى العراق كما كان ولم تبقى المنطقة كما كانت كنت أحذر الأمريكيين من الغزو وأقول لهم لا تفتحوا الصندوق المغلق ففيه من المفاجآت الشيء الكثير خسر العراق الكثير من أبنائه والعقود من تنميته وخسر الأمريكيون أكثر من تريليون دولار وآلاف القتلى كما خسرت المنطقة عقودا من التنمية والسلم المجتمعي وخرجت من العراق جماعات بثت الإرهاب في كافة أرجاء العالم لم يربح أحد من الحرب تماما كما يخبرنا التاريخ مرارا وتكرارا لا أحد يربح في الحرب لا أحد يربح في الحرب